0: Διατροφής ο λόγος Ο τρόπος του τρέφεστη Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή Καλησπέρα σας Είμαι η μαρκιανα το Μανούλη Διατολόγος-διατροφολόγος και σήμερα θα φίξουμε παρέα ένα θέμα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, το οποίο αφορά την εικόνα του σώματός μας. Και πιο συγκεκριμένα, σήμερα θα μιλήσουμε για την θετική εικόνα σώματος, αυτό δηλαδή που ίσως ενδεχομένως έχετε ακούσει περισσότεροι να ονομάζουν ή να αναφέρονται σε αυτό ως body positivity. Για ποιο λόγο θα πρέπει να μιλάμε για θετική εικόνα σώματος, ποια είναι η αξία του να μιλάμε για αυτό και κυρίως γιατί μιλάμε τελευταία όλοι τόσο έντονα για τη θετική εικόνα σώματος, για τον body positivity. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς αντιπροσωπεύει αυτή η θεωρία και για ποιο λόγο μας απασχολεί πλέον τόσο πολύ, πάμε να αναλύσουμε λίγο για αρχή, περί πρόκειται. Η θετική εικόνα σώματος λοιπόν αφορά ουσιαστικά ένα κοινωνικό κίνημα σύμφωνα με το οποίο όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν και αξίζουν να έχουν για τον εαυτό τους μία θετική εικόνα σώματος ανεξαρτήτως των διαφόρων προτύπων που επικρατούν είτε από την κοινωνία είτε από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ανεξαρτήτως λοιπόν βάρους, ύψους, μεγέθους σχήματος, εμφάνισή και ούτω καθεξής, ο καθένας δικαιούται να έχει για τον εαυτό του μια θετική εικόνα σώματος. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία όταν μιλάμε για θετική εικόνα σώματος είναι να εκτιμούμε τελικά το σώμα μας για τη λειτουργικότητά του και την υγεία του και όχι πια για την εμφάνισή του και για το κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στα διάφορα κοινωνικά πρότυπα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο αυτή τη συζήτηση κάνοντας μια πολύ μικρή ιστορική αναδρομή σχετικά με την εικόνα σώματος και πότε ξεκίνησε ουσιαστικά να μας απασχολεί και να αρχίζουμε να συζητάμε για αυτήν. Η πρώτη φορά που μιλάμε για επανάσταση εισαγωγικά σχετικά με την εικόνα σώματος ήταν κάπου ανάμεσα στο 1850 με 1890, στη βικτωριανή εποχή, όπου πρακτικά είχε δημιουργηθεί ένα κίνημα μεταρρύθμισης ενδυμάτων, το οποίο είχε σαν στόχο να δώσει ένα τέλος σε όλα εκείνα τα ρούχα και τους κανόνες που ήθελαν τις γυναίκες να τροποποιούν το σώμα τους με τη χρήση του κορσέ, προσπαθώντας να είναι αρεστές, προκαλώντας ακόμη και προβλήματα στην υγεία τους και στον οργανισμό του γενικότερα. Ώστε να μπορούν να τα στα κοινωνικά πρότυπα και στην κοινωνία, η οποία μάλιστα πολλές φορές, όπως κάνει ακόμα και σήμερα, ακόμα και αν τα κατάφερναν, συνέχιζε να τους κατακρίνει για αυτή τους την προσπάθεια. Αργότερα, το 1967, Εξαιτία τη μεταχείρισης που δέχθηκε η γυναίκα του Steve Post, ενός ριδιοφωνικού παραγωγού, σχετικά με το βάρος της, ο ίδιος αποφάσισε να δημιουργήσει μία εκδήλωση διαμαρτυρίας σχετικά με τον τρόπο που ο κόσμος αντιμετώπιζε τα άτομα με αυξημένο σωματικό βάρος. <Το-> Από αυτή την προσπάθεια όλη, δημιουργήθηκε ένας μη οργανισμός, στόχο του οποίου ήταν να βελτιώσει τη ζωή των ατόμων με αυξημένο σωματικό λίπος, μειώνοντας πρακτικά το ρατσισμό που δέχονταν σχετικά με το σώμα τους. Η όλη αυτή του δράση είχε σαν στόχο να διαχωριστεί πρακτικά η κατάσταση της υγείας από τη σωματική εμφάνιση του καθενός. Να τονιστεί δηλαδή το γεγονός πως για την υγεία του καθένα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη άλλοι όπως οι οματολογικέ και ιατρικές εξετάσεις γενικότερα και όχι το μέγεθος ή το σχήμα του σώματός του. Από το 1990 και έπειτα ξεκίνησαν πια και συστηματικά πολλές και διαφορετικές δράσεις που είχαν ή έχουν ως στόχο αυτό ακριβώς που περισβεύει η θετική εικόνα σώματος. Να αγαπήσουμε το σώμα μας όπως ακριβώς είναι, να αλλάξουν τα κοινωνικά πρότυπα, να αποδεχόμαστε τον άνθρωπο για αυτό που είναι πραγματικά και όχι για το μέγεθος ή το σχήμα του. είναι η στόχη αυτού του κινήματος της θετικής εικόνας? Μουσική το κίνημα αυτό έχει σαν στόχο να προκαλέσει την κοινωνία, να αρχίσει να βλέπει το σώμα μας πια με έναν τρόπο διαφορετικό. Μουσική να προωθήσει την αποδοχή όλων των σωμάτων, ανεξαρτήτως των χαρακτηριστικών τους, καθώς επίσης και να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και να αποδεχθούν το σώμα τους έτσι ακριβώς όπως είναι, χωρίς να χρειάζεται να ανταποκρίνονται στα διάφορα κοινωνικά πρότυπα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να καταλάβουμε όσον αφορά την περίοδο που διανύουμε, είναι πόσο σημαντική επιρροή μπορούν να ασκήσουν τόσο στην ψυχολογία μας, Όσο και στη διάθεσή μας ή στην αυτοεκτίμησή μας, τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς επίσης η τηλεόραση και η διαφήμιση γενικότερα. Δυστυχώς, φαίνεται να ασκούν μια τεράστια επιρροή στο πώς τελικά καταλήγουμε να αισθανόμαστε, αλλά και στο πόσο άβολα αισθανόμαστε μέσα στο σώμα μας. Επίσης, φαίνεται να ασκούν μία τεράστια επιρροή στον τρόπο με τον οποίο αισθανόμαστε σχετικά με το φαγητό μας, σχετικά με τη φυσική μας κατάσταση και δραστηριότητα, αλλά και σχετικά με την υγεία μας γενικότερα. Όταν λοιπόν μιλάμε για θετική εικόνα σώματος, μιλάμε για αποδοχή του σώματός μας παρά το μέγεθος ή το σχήμα του, παρά τα διάφορα σημάδια ή τις ατέλειες που ενδεχομένως να έχει. Μιλάμε για αγάπη προς τον εαυτό μας. Μιλάμε για αποδοχή των διάφορων φάσεων που μπορεί να περάσει. Είτε αυτές είναι φυσικές αλλαγές, όπως για παράδειγμα η αλλαγή της ηλικία μας, η εγκυμοσύνη ή κλιμακτήριο στις γυναίκες. Είτε είναι συναισθηματικές αλλαγές. Όπως για παράδειγμα το πώς μπορεί να αλλάξει το σώμα μας έπειτα από μια έντονη συναισθηματική κατάσταση, μια απώλεια, ένα χωρισμό και άλλες χωρίς την ανάγκη κριτικής ή τιμωρία. Ο λόγος που η θετική εικόνα τους ξεκίνησε να έχει τόσο μεγάλη απόκριση στον κόσμο ήταν αυτή ακριβώς η ανάγκη που είχε πλέον ο άνθρωπος να σταματήσει δηλαδή να τιμωρεί τον εαυτό του επειδή απλώς δεν ταιριάζει σε αυτό που η κοινωνία θεωρεί ως αρεστό, ως όμορφο. Άτομα τα οποία φαίνονταν να επηρεάζονται αρνητικά από τα κοινωνικά πρότυπα ήταν πιθανό να αναπτύξουν συμπτώματα κατάθλιψης, χαμηλής αυτοεκτίμησης, ακόμη και συμπτώματα τη διαταραχών. Σε όλη αυτή την κατάσταση, στις εξαντλητικές και στερητικές δίαιτες, στην τιμωρία και στην αποστροφή προς τον ίδιο μας τον εαυτό ήρθε το κίνημα της θετικής εικόνας σώματος για να αλλάξει τα δεδομένα και να αρχίσουμε σιγά σιγά να αγαπάμε το σώμα μας για αυτό ακριβώς που είναι. Έτσι λοιπόν νομίζω πως αξίζει πολύ να αναφερθούμε και σε ένα ακόμη, ενδεχομένως και λίγο παράλληλο κίνημα το οποίο δημιουργήθηκε ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια μετά τη δημιουργία του κινήματος που υποστηρίζει τη θετική εικόνα σώματος. Ο σκοπός του νέου αυτοκινήματος ήταν να αποδεσμευτεί λίγο η σχέση ανάμεσα στην εξωτερική εμφάνιση και στην αυτοεκτίμηση. Το κίνημα αυτό ονομάζεται «Κίνημα της ουδετερότητας του σώματος» και πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στο γεγονός πως αντί να ειστιάζουμε στην αγάπη για το σώμα μας αυτή καθαυτή, αυτή, θα πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο να ειστιάζουμε στη λειτουργικότητα του σώματός μας, στην πρακτικότητά του. Στο τι δηλαδή μπορεί το σώμα μας να κάνει για εμάς τους ίδιους, ανεξαρτήτως της φυσικής του κατάστασης. Στοχεύει λοιπόν αυτό το κίνημα περισσότερο στις ικανότητες και στα χαρακτηριστικά του σώματός μας και όχι στη φυσική του εμφάνιση. ...και στο πώς αυτή είναι ή διαμορφώνεται. Τι ακριβώς εννοούμε αυτό? Έχουμε πει πάρα πολλές φορές πως το σώμα μας είναι αυτό που μπορεί κάθε μέρα και περπατάει για εμάς. Που πηγαίνω έρχεται στη δουλειά, που συντηρεί την οικογένεια ή κάνει τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Παναλαμβάνει να φέρει εις πέρας κάθε μία φυσική δραστηριότητα, είτε αυτή είναι κάποια γυμναστική... Είτε είναι κάποιο χόμπι, είτε είναι οποιαδήποτε ασχολεία. Που δουλεύει, που αγκαλιάζει, που γεννάει, που γιορτάζει, που θρυνεί, που ταξιδεύει και ούτω καθεξής. Και είναι αυτοί ακριβώς η λόγοι για τους οποίους πρέπει να αρχίσουμε να αγαπάμε το σώμα μας και να εκτιμούμε ό,τι ακριβώς κάνει αυτό για εμάς. Δεν θα πρέπει να το υποβάλουμε σε αυστηρές και εξαντλητικές δίαιτες, για παράδειγμα. Με σκοπό απλώς να καταφέρουμε να το αποδεχθούμε. Θα πρέπει να του δίνουμε το χώρο και το χρόνο που χρειάζεται για να βιώνει όλες τις αλλαγές μέσα από τις οποίες περνάει. Είτε συναισθηματικές είτε φυσικές. Και να περάσει μέσα από αυτές πιο δυνατό. Το κάθε ένα από αυτά τα δύο κινήματα στηρίζεται θα λέγαμε στις δικές του βασικές αρχές. Το κίνημα της θετικής εικόνας σώματος, για παράδειγμα, προωθεί περισσότερο την ανάγκη του ατόμου για αυτοεκτίμηση, για αυτοσεβασμό και αγάπη, ενώ το κίνημα της ουδητερότητας του σώματος επικεντρώνεται κυρίως στο τι μπορεί το σώμα μας να κάνει πραγματικά και στο πώς θα πρέπει να το επικροτήσουμε αυτή του την προσπάθεια. Η θετική εικόνα σώματος ενθαρρύνει την αγάπη και τη φροντίδα για το σώμα μας, ενώ η ουδετερότητα του σώματος ενθαρρύνει την ενσυνειδητότητα και την πραγματική αξία του σώματος μας. Δύο διαφορετικά κινήματα και ενδεχομένως να μην γνωρίζετε τι είναι ίσως πιο σημαντικό, το κίνημα της θετικής εικόνας σώματος ή το κίνημα της ουδετερότητας του σώματος. Αν ρωτάτε εμένα, θεωρώ πως με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο κάπως το ένα συμπληρώνει το άλλο. Υπάρχουν μέρες που χρειάζεται να εκτιμήσουμε το σώμα μας για όσα ακριβώς μας προσφέρει και άλλες μέρες που δεν θα θέλουμε ούτε καν να το βλέπουμε στον καθρέφτη. Άλλες μέρες που θα κεταζόμαστε στον καθρέφτη και θα αποδεχόμαστε με αγάπη αυτό που βλέπουμε και άλλε μέρες που θα κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και θα θαυμάζουμε τη δύναμη του σώματός μας τη στιγμή που κι εμείς οι ίδιοι δεν περιμέναμε ότι θα τα καταφέρει. Μπορούμε να αγαπάμε το σώμα μας, πρέπει να αγαπάμε το σώμα μας, ταυτόχρονα όμως πρέπει και του αξίζει να το εκτιμάμε για όσα κάνει και όσα μας προσφέρει. Το σώμα μας είναι το μεταφορικό μέσο και είναι, όπως έχουμε ξαναπεί, η μεγαλύτερη σχέση μας. Οπότε του αξίζουν και τα δύο. Και η αγάπη και η εκτίμηση. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι, θα έλεγα, μια μικρή σύνοψη όλων όσων είπαμε σήμερα. Υπάρχει μια σχέση στη ζωή μας, η οποία είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε άλλη σχέση είχαμε ή θα έχουμε. Και αυτή δεν είναι άλλη από τη σχέση μας με τον ίδιο μας τον εαυτό. Πολλές φορές, με τους ρυθμούς και τις συνθήκες της καθημερινότητας, τείνουμε να την αγνοούμε ή και να την ξεχνάμε. Άλλες φορές, μάλιστα, συνειδητά κιόλας, τίνουμε να την κάνουμε στην άκρη προκειμένου να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους δικούς μας ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Και έτσι, σιγά-σιγά, η σχέση μας με τον ίδιο μας τον εαυτό αρχίζει να μειώνεται. Σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, ώστε να την περιορίζουμε και να την αφήνουμε στην άκρη. Όμως μπορούμε, άρα, για να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας, αν εμεί οι ίδιοι δεν είμαστε καλά. Γιατί όταν συνεχίζεις να γνωρίσεις για καιρό αυτή τη σχέση, έρχεται μόνη της και σου χτυπάει την πόρτα, δίνοντάς σου μικρά-μικρά σημάδια. Και εκεί θα πρέπει να είσαι ικανός να τα αναγνωρίσει. Αλλιώς υπάρχει πιθανότητα η σχέση αυτή να χαλάσει ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω και να πάρει μια βαθιά ανάσα να με λίγο τον τρόπο με τον οποίο σου περιφέρεσαι σε σένα τον ίδιο και να αρχίσεις σιγά σιγά να βρίσκεις τον τρόπο για να ανακτήσεις και να επιλώσεις αυτή τη σχέση. <Ρι> Θα μου πεις τώρα και εύλογα τι σχέση έχει θετική εικόνα για το σώμα μου με τη σχέση που πρέπει να έχω με τον εαυτό μου. <Ρι> Θα σου πω ότι η απάντηση είναι πως είναι η απόλυτη ταύτιση. <Ρι> Όταν καταφέρεις να κατακτήσεις αυτή τη σχέση όταν καταφέρεις να αγαπάς τον εαυτό σου και να τον προσέχεις περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, όχι εγωιστικά, τότε αυτομάτως θα έχεις καταφέρει να αναπτύξεις και μια θετική εικόνα για το ίδιο στο σώμα. Το μόνο που θα σε ενδιαφέρει θα είναι να είσαι καλά και η σχέση αυτή να τροφοδοτείται διαρκώς. Δεν θα σε απασχολεί η γνώμη του κόσμου, ούτε και το αν ταιριάζει ή όχι στα διάφορα κοινωνικά πρότυπα. Δεν θα σε ενδιαφέρει αν το σώμα σου είναι αρέστο σε άλλους ή αν τηρεί κάποιους κανόνες. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα αρέσει σε εσένα και γιατί εσύ μέσα σε αυτό θα αισθάνεσαι καλά. Πριν λοιπόν από οτιδήποτε άλλο αρχίζουμε σιγά σιγά να αγαπάμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν είναι μια σχέση που θα χτιστεί από τη μία μέρα στην άλλη. Ένα βήμα κάθε φορά είναι αρκετό. Ένα μεγάλο χαμόγελο στον καθρέφτη το πριν που ξυπνάμε λοιπόν είναι αρκετό για μία όμορφη και αισιοδόξη αρχή. Δεν θέλω να ξεχνάτε ποτέ πως όσα αναλύουμε μαζί είναι με χαρακτήρα και φυσικά αν πάσχετε από κάποιο νόσημα θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις διατροφικές συστάσεις που αφορούν την πάθησή σας. Τέλος ό,τι και αν κάνετε είτε νοσείτε είτε όχι μην ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε τη γνώμη ενός επιστήμονα υγείας που γνωρίζει το ιατρικό σας ιστορικό και μπορεί να σας κατευθύνει ανάλογα με γνώμονα πάντοτε τις δικές σας ανάγκες σε συνδυασμό με την ιατρική γνώση. <ΣΣ1> για σήμερα, σας έχω συγκεντρώσει μερικές ιδέες για το πιο σπουδαίο γεύμα της ημέρας, το πρωινό. Είτε βιάζεστε, είτε έχετε χρόνο, μην ξεχνάτε πως το καλύτερο δώρο στον εαυτό σας είναι να ξεκινάτε την ημέρα σας με ένα καλό πρωινό. Όσο γρήγορη η απαιτητική και είναι η ημέρα μας, χρειάζεται να φιερώσουμε 5 με 10 λεπτά το πολύ από το χρόνο μας και την Παρασκευή και κατανάλωση του πρωινού μας. Μην ξεχνάτε πως το πρωινό είναι τόσο σπουδαίο, αφού είναι το πρώτο γεύμα της ημέρας μας, μετά από πολλές ώρες ύπνου. Δεν στον οργανισμό μας τα απαραίτητα θρεπτικά συ Ενέργεια και βιταμίνε που χρειάζεται για να ξεκινήσει τη μέρα του. Βοηθάει στη σταθερή διατήρηση των επιπέδων του σακχάρου, του αίματο και τη ενουρσουλίνη αποτρέποντα τι μεγάλε διακυμάνσει. Μειώνει την ανάγκη για πρόσληψη μεγάλων και πιθανώ αντιγυνών γευμάτων κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Επιπλέον, φαίνεται πω τα άτομα που καταναλώνουν πρωενό τείνουν να έχουν μικρότερο αντίκτυπο ζωσώματο και συνεπώ μικρότερο βάρο σε σχέση όσου φεύγουν από το σπίτι χωρίς πρωινό καλύτερο καρδιαγγειακό και λεπιδημικό προφίλ καθώς και καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια της εργασίας Αν λοιπόν αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να έχεις ένα δυνατό και χειρό οργανισμό με καλύτερο προφίλ υγείας τότε το πρωινό είναι το απόλυτο δώρο που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου Πάμε να δούμε ορισμένε ιδέες για το πρωινό Η πάντοτε κλασική επιλογή είναι γάλα μαζί με δημητριακά ...και κάποιο φρούτο συνοδευτικά. Γιαούρτι με δημητριακά ή γιαούρτι με φρούτα και μέλι. Κάποια κρέμα ή χυλό βρώμης, είτε απλή με μέλι και κανέλα... ...είτε μαζί με φρούτα και ξηρούς καρπούς... ...είτε με οτιδήποτε θέλετε συνοδευτικό της επιλογής σας. Φρυγανιές με τυρί και αυγό ή με κάποιο τυρί και λαχανικά και δώσκε με κάποιο καρποβούτυρο, όπως φυσικό βούτυρο με βούτυρο, ή ταχύμι και φρουτα ή μέλι. Κάποια ομελέτα με λαχανικά και ψωμί. Αυγόφετες αλμυρές με τυρί και λαχανικά ή αυγόφετες γλυκές με φρούτα, μέλι και ξηρούς καρπούς. Κάποιο σμούθι με γάλα, γιαούρτι ή κάποιο φυτικό ρόφημα μαζί με φρούτα, κακάο ή και κάποιο καρποβούτυρο ή ταχύμι. Κάποιο κομμάτι κέικ ή τσουρέκι μαζί με ένα φλιτζάνι γάλα ή ακόμη και ένα κομμάτι χαλβά μαζί με φρούτα. Μην ξεχνάτε να επιλέγετε κυριως γαλακτοκομικά ή τυριά, χαμηλά σε λιπαρά, δηλαδή απαχα Σα περιμένω λοιπόν στο Instagram Διατροφή και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη Διατολόγο Διατροφολόγο, ώστε να μοιραστούμε μαζί διάφορε ιδέε σχετικέ με το φαγητό. Συνταγές και έξυπνες συμβουλές καθώς επίσης και να συζητήσουμε για τη διατροφή και την υγεία αλλά και να λύσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Περιμένω τις δικές σας ιδέες και προτάσεις για επόμενα θέματα που θα θέλετε να συζητήσουμε και σας ευχαριστώ πολύ για την ώρα που περάσαμε μαζί. Και να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!